0: évidemment chaque semaine pour partager avec vous l'actualité francophone tout en voyageant dans des lieux culturels différents, qu'il s'agisse de la France ou de l'étranger, en tout cas des pays francophones. Nous avons posé notre plateau cette semaine avec Laura et avec l'équipe qu'on va retrouver dans un instant, dans un endroit qui est tout à fait inattendu, qui est tout à fait impressionnant, qui est un chais qui a été conçu par l'architecte français célèbre dans le monde entier, Jean Nouvel, chez futuriste, au cœur d'une des régions dont la tradition viticole remonte à la nuit des temps, il s'agit de Saint-Émilion. Et pour nous parler de ce nom mythique, de cette région mythique, de ces vins mythiques, nous sommes avec Bernard Loret. Bonjour Bernard, vous êtes donc le Bonjour. maire de Saint-Émilion. Nous sommes classés au patrimoine de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu au départ aux gens qui nous découvrent dans cette émission, au fond, d'où vient cette légitimité, cette célébrité de Saint-Émilion
1: – Grâce à ces vins. en premier lieu, grâce à Survey. Saint-Emilion, un ambassadeur, c'est son produit. Donc nous sommes mondialement connus, nous avons eu cette reconnaissance aussi d'inscription au patrimoine de l'humanité en 1999 autour des paysages culturels, puisque ce n'est pas que saint émilion ce sont huit communes mmh. qui ont été labellisées au titre des paysages culturels en 1999. Mmh. –
2: Vous êtes connu dans le monde entier. Il y a, je crois, moins de 2000 habitants euh, à Saint-Émilion. Et pourtant, il y a au moins un million de touristes qui viennent chaque année euh, découvrir euh, Saint-Émilion. Comment vous faites en ce moment avec la crise euh, pour faire rayonner euh, le nom de Saint-Émilion
1: Grâce aux réseaux sociaux et grâce à vous aussi. Euh, actuellement, c'est vrai, la situation est très compliquée. Elle est très compliquée parce que Saint-Emilion, vous avez dit un million, mais vous êtes modeste, un million, un million et demi de touristes viennent tous les ans sur, euh, visiter notre village. Et ses environs, euh, actuellement, euh, nous communiquons eh bien, grâce aux réseaux sociaux, grâce au site internet euh, du Conseil des vins, de l'Office du tourisme de Saint-Emilion et de la mairie. Et nous avons créé une page Facebook parce qu'il faut communiquer, il faut parler, même si en ce moment, nous vivons mal ce qui se passe. Il euh, n'y a pas que chez nous, c'est dans le monde entier. Donc il faut communiquer, il faut montrer ce que nous vivons encore et nous allons vivre encore très longtemps.
0: Cette situation, monsieur le maire, d'abord, d'abord on est ravis d'être là. C'est quand même très important. Euh, on est ravis d'être avec vous. C'est vrai que cette pandémie et cette situation, j'allais presque dire, de géopolitique, c'est compliqué, ce sont des vins qui s'exportent dans le monde entier, les problèmes avec la Chine, les problèmes... Euh, jusqu'à l'élection de Biden avec Trump pour le vin. Euh, comment, comment vous entrez justement dans ces conversations mondiales qui sont fondamentales pour l'avenir de, de, de cette profession et de cette région
1: Alors, nous sommes organisés, si vous voulez, il y a la collectivité d'un côté, mais il y a le Conseil des 20 de saint qui est rattaché au, au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, qui essaye de... De communiquer, il faut parler, il faut remettre un peu plus de, de moyens dans tout ce qui est communication pour parler de ces produits. Alors, évidemment, il y a les produits phares que tout le monde connaît avec des grands noms, des grands châteaux, mais il y a aussi des viticulteurs qui ont besoin qu'on communique sur leurs produits, leur savoir-faire. Alors ici, nous sommes à la grâce de Dieu, donc. Oui, la grâce à Dieu et les prieurs.
0: Voilà, qui est, qui est un lieu extraordinaire. Euh, – Sur euh, le plancher, parce que là, nous sommes dans un endroit où il y a les cuves mmh. qui sont extraordinairement impressionnantes. Ce plancher, c'est une photo agrandie de Gagarine mmh. euh, qui a été voulue donc, euh, par euh, Jean Nouvel. Euh, et on a l'impression, et parce que maintenant, on le découvre, que de très nombreuses propriétés qui sont ancestrales sont passées à un monde contemporain à une vitesse considérable.
1: Lorsque nous avons été labellisés par l'UNESCO au titre des paysages culturels, la volonté politique du territoire, c'était de ne pas mettre ce territoire sous cloche. Ce, territoire, ce paysage, il est vivant. Mmh. Donc la volonté, les investisseurs, si vous voulez, euh, ont pris des grands noms de l'architecture. Christian de Portes-en-Parc, Mario Botta, euh, Herzog et Demeron, Lord Foster... Euh, cette architecture contemporaine restera dans les siècles à venir.
0: Mmh.
1: Euh, on parle toujours de l'époque médiévale euh, des châteaux des Chartreuses XVIIIe. et bien, il y aura l'architecture du XXIe siècle.
0: – Bernard Lorraine, monsieur le maire, merci. – Merci. – On était ravis de vous accueillir, évidemment, avec Laura. L'émission, donc, démarre. Euh, je rappelle, pour ceux qui nous prennent en cours de route, que nous sommes à Saint-Évignon, que nous allons retrouver, donc, euh, la joyeuse bande de 300 millions de critiques pour… Évidemment, analyser toute actualité francophone de la semaine. D'ailleurs, voici le sommaire.
2: Nous parlerons du phénoménal succès du prix Goncourt 2020, l'anomalie d'Hervé Le que l'équipe a dévoré. Nous avons aussi écouté Stamina, le troisième album de Dinos, natif de Douala, ayant grandi à la Courneuve, qui semble enfin atteindre la reconnaissance que les spécialistes du rap lui prédisaient depuis ses débuts. C'est le plus grand des voleurs, oui mais c'est un gentleman, chantait Jacques Dutronc. Le Lupin 2021 est très particulier, pas tout à fait Arsène, mais très Omar Sy. Lupin dans l'ombre d'Arsène est la première série française à entrer dans le top 10 mondial de la plateforme Netflix, nous l'avons regardé. Vous le savez, depuis le début de l'épidémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Nous avons établi un rituel et nous enregistrons chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia Rochelle. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: Donc, avec Laura, nous retrouvons Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde. Euh, Nous sommes évidemment avec Sylvestre de Fontaine, qui lui représente la RTBF, et Michel Serrus, qui représente la radio-télévision suisse. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver euh, pour le phénoménal succès. C'est le phénoménal succès, pardonnez-moi, du prix Goncourt 2020, qui s'appelle L'Anomalie, et qui est signé par Hervé Letellier. Tenez-vous bien. Nous en sommes à 820 000 exemplaires. C'est colossal, euh, car il y a des concours ces dernières années qui n'ont pas du tout marché. C'est le record, euh, ça le positionne, disons, si on veut faire un petit peu d'histoire. Derrière l'amant de Marguerite Duras... En 1984, qui s'est vendu à 1 million exemplaires, Et le deuxième, c'était « Les bienveillantes » de Jonathan Little. Voilà pour euh, les chiffres qui sont euh, partiels, puisque effectivement, le livre d'Hervé Le est toujours en vente aujourd'hui. « Un succès fulgurant alors qu'on anticipait euh, le pire », pour un prix dont la remise a été décalée, vous le savez, en raison de l'épidémie, alors que les libraires étaient et sont d'ailleurs toujours suspendus à ces périodes successives de confinement ou de déconfinement. Nous allons maintenant vous parler de ce livre, parce que c'est évidemment le contenu du livre qui explique ce succès. Je vais commencer par Laura, euh, en, en, en donnant un premier esquisse pour ceux qui pas parlé du pitch.
2: Voilà, de quoi s'agit-il – Voilà. – Alors, c'est un livre qui se passe dans le futur, puisque ça se passe entre mars et juin 2021, et les passagers d'un vol Paris-New York vont voir leur vie absolument être bouleversée pourquoi on va, on va aborder la, la thématique et on va euh, découvrir des personnages assez différents les uns des autres puisqu'on est euh, face à un père de famille qui est aussi tueur à gages qui s'appelle Blake face à un rappeur nigérian euh, qui est homosexuel qui s'appelle Slim Boy un, une avocate, Johanna et un écrivain dans lequel on pourra deviner un petit peu euh, de l'auteur et donc tous vont être confrontés quelque part à leur double pourquoi il faut lire le livre en tout cas c'est un livre original qui mêlent science-fiction. Euh, on, quand on commence, c'est vrai qu'on ne peut pas s'arrêter. Et euh, je pense qu'ici, on a tous euh, aimé le lire.
0: Voilà, je vois Sylvestre <rire> <rire> <C'est> qui va... <rire> expliquer.
3: J'opine Opine du, du naresse. chef. Naresse. Ouais, ouais, exactement. Vous opinez. Alors, opinez, expliquez. Alors, j'opine parce que d'habitude, enfin, le, le, on dit que quand euh, un livre reçoit le, le prix Goncourt, il y a une accélération de ses ventes. On est à à peu près 300 000, 300 000 exemplaires. Et ça, j'allais dire bien au-delà de la qualité du livre. En gros, c'est l'assurance de pouvoir le vendre. Sauf qu'ici, c'est un bon livre. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ça explose. Alors, pourquoi il est bon Parce qu'il a plein, plein, plein de qualités. J'ai rarement lu un livre aussi bon ces derniers temps. Enfin, on en a lu quelques-uns ici, mais celui-là est vraiment particulièrement bon. Parce que, déjà, les personnages sont attachants. Et on peut, dans chacun des personnages, retrouver un peu de soi. Je crois que tous les gens qui lisent ce livre se disent ah il y a un peu de moi dans celui-là, il y a un peu de moi dans celui-ci il y a cette interrogation-là dans ce personnage-là, et puis ça aborde quelque chose qui est quand même très sous-estimé je trouve mais pas, on va pas dire quel, quel, quel personnage hein. mais il <rire> mais y a quelque chose qui est assez sous-estimé et qui touche beaucoup je pense la plupart des gens c'est le concept de science-fiction et je dirais même de science-fiction light euh, pas de science-fiction compliquée etc, je dirais la science-fiction de type retour à le futur, la science-fiction du type Matrix. En gros, des choses qui reposent sur principalement des voyages dans le temps, de manière très générale. Hein. Voyage dans le temps, confrontation avec le double, est-ce qu'on peut effectivement changer le cours du temps Et ce sont des choses qu'on a aussi en nous. Euh, si, on, si je voulais réfléchir un peu loin, je dirais que la parentalité, c'est aussi quelque part se dédoubler. Et donc, tous les gens qui ont des enfants se disent « Ah, mais cet enfant, c'est la prolongation de moi, mais il est différent de moi. » Et en gros, ce sont des thèmes qui sont abordés aussi, mais carrément avec le double. Le clone, on est en face de soi et on a cette espèce de projection. Tout ça est fait de manière hyper intelligente parce que c'est bien écrit. C'est pas compliqué, c'est pas compassé, c'est pas écrit à, au passé simple, etc. C'est excessivement bien mais écrit. Qu'est-ce que vous avez contre le passé simple Ça va pas ou quoi mais Je le je, 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 je trouve. Mais non, mais. Non, mais vous c'est savez, accessible à tous, tout le monde
2: peut le lire. C'est pas un gros tout tout compliqué. Le monde peut, on, on a tous
3: euh, étudié le passé simple à l'école. Et on nous a tous dit si vous voulez écrire un jour, vous devez écrire au passé simple, vous devez faire des tournées de phrases compliquées, des conjonctions de coordination, mais etc. Non, mais qui vous a dit c'est, ça En bon, Belgique, en tout cas, oui. Et on se rend compte ici que la, la, le, le, le verbe est très simple, mais aussi, qu'il est changeant. Et ça, je trouve ça génial. Il change en fonction des, en personnages. Fonction des personnages. C'est tellement oui. bien, je trouve, c'est, c'est tellement brillant, cette approche, qu'à un moment donné, même si le niveau de langage n'est pas le sien, on peut se dire, je passe dessus, puisqu'il correspond à la personne euh, qu'on, qu'on a sous les yeux. Donc, 9,5 sur 10 euh, Il faut préciser que cet homme, le Tellier, euh, je ne dis pas qu'il
0: sort d'un nulle part, parce qu'il a écrit beaucoup mmh. de choses mais il appartient plutôt au départ à une sorte d'underground littéraire qui s'appelle l'Oulipo qui a été fondé par Raymond Queneau et des mathématiciens ouais. qui étaient des gens qui fonctionnaient au contraire des surréalistes c'est-à-dire qui voulaient s'imposer des règles pour retrouver la liberté et le plus célèbre représentant de cette Cette matrice, en dehors évidemment de Queneau, ça a été Georges Pérec, à ne pas confondre avec (rire) Marie-Jo Pérec, qui a écrit La disparition, c'est-à-dire un roman où il n'y avait pas de E. Tout à fait. Et donc, le tellier, il sort de, de ce monde qui est un peu un monde underground de la culture francophone et il produit un livre grand public, très grand public.
3: Alors, il y a un peu de contraintes, hein, on l'a compris dans ce livre, la contrainte temporelle, etc. Mais je pense honnêtement qu'il y a beaucoup moins de contraintes que chez Perec. Lui-même le dit, j'ai vu une interview, il est spécialiste d'ailleurs, hein, euh, euh, au-delà de, d'être membre de l'Olipo, il est spécialiste de la littérature à contrainte. Je trouve ça génial comme oui. idée. Mais ici, la contrainte est quand même relativement légère. Hein, on n'est pas dans... Un... Alors, il a réussi. Ou alors,
4: on ne l'a pas vu tellement... Ou alors, on ne l'a pas euh, vu, peut-être en le relisant, je je sais pas. que... Oui.
2: Non, peut-être que la contrainte vient du nombre de personnages différents qui font tous un peu partie de lui-même. Parce que quand on s'intéresse à l'hôtelier, on s'aperçoit qu'il avait plein de choses différentes, vous l'avez dit, mais il a écrit des essais philosophiques, il a fait des nouvelles érotiques. La il chapelle a écrit... sextine. Mais je vois que vous avez... voilà, on a les mêmes lectures. Dès
0: qu'il s'agit de morale, je suis là. <rire> il a écrit des...
2: des pièces de théâtre, des contes pour enfants. Ouais. Donc on se dit que dans ces personnages, il y a un peu de lui dans chaque personnage et qu'il parle différemment. Donc c'est peut-être là la contrainte aussi d'avoir un langage différent avec tous les personnages Et il préside cette
0: société qui s'appelle Loulipo mmh. dont on n'a pas le droit de démissionner sauf, vous savez comment Non En se suicidant devant huissier C'est incroyable quand même <rire> On n'a pas le droit de quitter le mouvement que... ah, J'adore Non mais ce que je voulais dire et ça explique le succès du livre c'est qu'en fait c'est un peu comme ça n'a pas de rapport Marguerite Duras mais c'est... c'est-à-dire que c'est tous les publics Marguerite Duras, c'était le monde intellectuel et le grand public. Oui. Le Tellier, c'est ça. Que c'est à la fois les amoureux de littérature sophistiquée qui a une histoire, qui a une tradition, et en même temps, ça démarre comme un thriller. Donc forcément, enfin, les gens sont pris, hein, Yves. C'est
5: ça, mais en, en ça, Guillaume, c'est un prix Goncourt extrêmement atypique. Il ne ressemble à aucun autre Goncourt qui euh, euh, l'a précédé. Et... Euh, euh, Sylvestre euh, disait qu'il y a un peu de chacun de nous. Alors, il n'y a rien de moi dans <rire> ces personnages Même pas parce Slim que Boy l'anomalie n'est pas l'amomalie. C'est-à-dire que c'est un produit extrêmement pensé. Le telier est un virtuose, c'est brillant, il est d'une érudition formidable. Et quand ça débute, effectivement, Guillaume, vous avez raison. On croit Je vous remercie. Être on croit être dans un thriller, mais on croit même, pendant, je pense, presque le premier tiers euh, du roman, être en fait dans une succession de nouvelles, mmh. puisque, et après, évidemment, la construction est extrêmement brillante, et, et on arrive à ce que, évidemment, toutes ces histoires se rejoignent en une seule euh, euh, histoire, mais ce qui est fascinant, j'irais même euh, au-delà de ce que vous disiez, euh, Sylvestre, on est au-delà du clone, on est, on est dans le miroir euh, de soi-même. Et d'une certaine façon, on retrouve de manière très différente euh, Damien Malouf dont on a parlé euh, mm-hmm. récemment, mais c'est une forme de conte philosophique, sûr, néanmoins. Sûr, ouais. Et cet aspect millénariste retransparaît à nouveau dans euh, ce roman extrêmement euh, différent euh, de, de Malouf, mais il y a quelque chose de la fin du monde, de la fin de l'espèce, puisqu'on s'interroge en fait sur l'humanité euh, elle-même, et d'avoir, est-ce que l'humanité est humaine euh, même. Hein, on, on, donc on va au plus profond du questionnement sur euh, qui nous sommes, comment nous fonctionnons, et quelle est la maîtrise que nous avons, ou non, sur notre propre ouais, destin. Et en ça, c'est, euh, c'est assez fascinant, et puis c'est, c'est extrêmement euh, brillant, et ça se lit très facilement, même si euh, l'auteur est extrêmement renseigné sur un nombre de sujets incroyablement variés et divers.
0: Oui. Tout à l'heure je disais underground et grand public et je rajouterais littérature et cinéma parce que vous connaissez par exemple ceux qui sont ou qui tiennent le haut de l'affiche actuellement, que ce soit Christopher Nolan avec Inception mm-hmm. ou même David Fincher euh, Il joue avec cette cette spécialité. Vous avez beaucoup d'acteurs qui ont joué dans les films de Nolan, ils ne savent même pas dans quoi ils ont joué, ils ne comprennent même pas quand ils regardent le film ce pourquoi ils étaient partis, tellement le scénario est complètement On est dans ce monde-là, qui est un monde contemporain.
4: Michel, un mot, vous concluez je, je vais essayer Vous de... devez atteindre le sommet <rire> du brillant. Je vais simuler alors une fin brillante, on va dire ça comme ça, pour aller dans le sens de, de ce bouquin. Non, c'est de l'excellente littérature populaire, et en même temps, c'est de la littérature en soi, qui n'apporte peut-être pas ce que certains Goncourt, ou une certaine vision qu'on peut avoir de la littérature francophone, qui est celle, on va dire, d'une philosophie, de la pensée... Euh... Euh, d'une réflexion véritable mais en même temps qui nous interroge sur le fondement même de ce que nous sommes mais de manière ludique un peu comme un page turner pour parler en mauvais français comme, comme un polar ça se lit vraiment très vite et de manière voilà, passionnante mais ça nous, au, au-delà simplement de l'effet de style ou euh, de l'enveloppe qui est très ludique Effectivement, si on, si on le souhaite, ça nous amène à nous questionner sur ce que nous faisons ici. C'est le fameux euh, « où vais-je, qui suis-je, dans quelle étagère pour parler en mauvais français ?» Mais il y a véritablement de ça dans, dans, dans ce livre, mais qu'il l'aborde de manière euh, ouais, ludique et pas comme étant une thèse de doctorat ou universitaire ou de la littérature, des fois qui peut être un tout petit peu euh, difficile à, pour, pour, pour le lecteur. Donc je trouve que le livre est vraiment réussi de ce côté-là. Et peut-être que ça fait partie de ces fameuses règles que bien l'auteur Le Tellier s'est fixé, à savoir de nous parler de science, qui fait fort bien, puisqu'il est aussi diplômé de mathématiques et d'astrophysique, le garçon, hein, accessoirement. De nous parler de science en sachant de quoi il parle, de nous amener à avoir une réflexion quand même, un temps soit peu philosophique, nous permettre de le faire, et tout ça dans une enveloppe qui est extrêmement plaisante et divertissante.
0: Voilà plusieurs mondes, plusieurs reflets comme les cuves qui nous entourent euh, dans cet endroit absolument extraordinaire, donc créé par Jean Nouvel. Je vous rappelle que nous sommes à Saint-Émilion. Deuxième sujet sorti en fin d'année dernière, donc euh, puisque nous allons parler maintenant de musique, Stamina, qui est le troisième album de Jules Zombie alias Dinos. Il est natif de Douala, il a grandi à la Courneuve et il semble enfin atteindre la reconnaissance publique que les spécialistes du rap francophone lui prédisaient depuis ses débuts. Nous allons en parler juste après cet extrait que voici. Je
6: ne vois que dans le noir Pourtant tes yeux sont verts, bébé ne m'en veut pas Tu sais, j'ai tant souffert, si je n'ai rende pas ce soir C'est que je me suis fait fumer, si je n'ai rende pas ce soir C'est que je me suis fait fumer, je suis traîné, traîné Aise, mise, aise, traine, traine, dorme, aise, mise, aise, maman veut des love, maman veut des loves. Mais dit que l'argent ne fait pas tout. Certains millionnaires sont pauvres. La vie n'a pas vraiment de fin. la pluie n'a pas de saison. Les perdants ont des excuses, les vainqueurs ont des raisons. Regarde à travers la vue et regarde à travers la fumée. C'est avec qui je marche, car c'est eux qui vont me tuer dans ma ville, tout le monde tire Viens dans mon bloc, tout le monde dit Viens dans mon monde, tout le monde meurt Viens dans mon cœur, tout le monde pleure La nuit, ma vie, n'a plus de refrain Joue à la roulette russe, avec le chargeur plein Le jour se lève, je ferme Mes yeux, je ne vois que, je ne vois que Je ne vois que, je ne vois que dans le noir Pourtant tes yeux sont vers, bébé ne m'en veux pas Sais que t'en en souffert si je ne pas fous-fort C'est que je me suis fait fumer si je ne pas fous-fort C'est que je me suis fait fumer Je traînais, traîné, dans le jet.
0: Mon chéri, est-ce une constante
5: de ces derniers temps que les meilleurs rappeurs francophones naissent en Afrique Alors, naissent en Afrique ou naissent en France, mais sont issus de la diaspora euh, africaine, c'est vrai. Euh, mais si on regarde d'ailleurs le rap euh, mondial, il y a relativement peu de blancs parmi les meilleurs euh, rappeurs. Eminem, les Beastie Boys, Orelsan euh, chez nous, mais c'est vrai que la plupart sont des Africains. Alors, pourquoi ben, souvent parce que les langues africaines sont extrêmement euh, rythmiques et qu'elles sont souvent, comme le Lingala, des langues chantantes. Hein, et donc, elles se prêtent, évidemment qu'elles ont elles-mêmes, quand elles sont parlées, elles ont un flow qui est euh, évidemment le flow après euh, naturel du, euh, du rap. Mais euh, euh, vous l'avez dit, euh, Dinos s'appelle en réalité Jules, mais Jules s'était déjà pris. Donc, il a décidé de s'appeler Dinos Punchlinovic. Punchlinovic, Punchlinovic, pour Punchline. Oui, oui, oui. Bah, c'est, euh, <rire> voilà, mais pour, pourquoi, d'un seul coup, veut-il avoir un nom serbe ou euh, croate Voilà. <rire> c'est c'est, c'est, c'est une... un peu comme moi, moi, je m'appelle Louis XVI. Et en fait, j'ai, j'ai choisi ça. Durand comme ceux-là. Alors là. que vous avez toute votre tête. Absolument. <rire> Yves.
4: Yves. Yves. Non, non, Sérieux, alors. je ne sais pas si c'est un gag ou pas. Non. Pourquoi il s'appelait punchline Parce que Punchline, la fameuse Punchline... Et punchline, je comprends, un... mais pourquoi de Novitch Mais simplement parce qu'il vient, il est issu des battles Vraiment, c'est vraiment de là dont il vient. Et Dinos s'est fait une réputation, et qu'il cultive toujours aujourd'hui, à laquelle il a droit. C'est-à-dire que c'était vraiment le roi de la Punchline. Il, il a une capacité d'écriture que peu ont. Il est reconnu comme ça, même au sein de la fratrie ou de la famille des, des alors par autodérision il s'est trouvé une sorte de nom comme ça, un peu grandiloquent, pour affirmer que c'était voilà un maître de la punchline et il s'est décidé de s'appeler punchlineovitch. Mais euh, c'est un gag en réalité. Voilà.
5: D'accord. Parce que sinon, Douala est assez éloigné de Belgrade. <rire> Attendez que je vérifie. Diffusion une... culturelle. Donc on est sérieux. Douala. Mais ah, oui, c'est vrai. Et donc je rappelle que Douala qui est euh, la ville d'origine de notre ami Denis Zepoté ainsi que du regretté Manu Di Bongo et donc la capitale économique du Cameroun. L'homme qui est passionné par la musique, Sylvestre. Alors, moi, j'ai, j'ai vraiment
3: beaucoup aimé ce disque. Euh, ce que j'ai aimé, euh, c'est, c'est justement, et Michel l'a évoqué, c'est cette virtuosité des mots et ce côté décomplexé. Alors, on parlait justement du fait que la plupart des, des rappeurs aujourd'hui euh, francophones, mais même anglophones, hein, viennent euh, d'une manière ou d'une autre, de première ou de troisième ou deuxième génération du continent africain. Euh, je pense qu'il y, a, qu'il y a aussi effectivement une question de sonorité, comme l'a dit Yves, mais il y a aussi une question de, euh, de position décomplexée vis-à-vis de la langue française. C'est-à-dire on lâche chez Aya Nakamura aussi, c'est on lâche chez sûr. Damso, on mélange tous les niveaux de langage des niveaux soutenus, des niveaux moins soutenus on mélange ce qu'on appelle du slang donc c'est un, un argot américain avec de l'argot des expressions argotiques euh, françaises et francophones, donc lui a cette approche là quand on écoute certains morceaux on a vraiment l'impression qu'il virevolte euh, enfin on, on a l'impression que qu'il tôt, enfin, fait un...
5: Sylvestre euh, Dinos il virevolte assez lentement ça dépend des morceaux, hein? mais, je mets, ouais. mais quand on... Non, mais parce que les, les vrais... C'est, c'est, les, c'est les featuring qui euh, font les vrais rap.
3: Mais moi, dont... je parle même pas de son flow, je parle vraiment de l'utilisation des mots. Ouais. On a l'impression
5: qu'il passe comme ça d'un, d'un, d'un
3: niveau de langage à, à un autre, et puis... Et il euh... aime beaucoup sa maman Exactement. Oui, il y a beaucoup il en parle beaucoup, et ce qui est aussi très intéressant c'est la manière dont c'est produit je le dis souvent quand je parle de rap mais la production musicale derrière est quand même assez impressionnante il y a des morceaux qui sont vraiment quand on les écoute, alors ça peut paraître idiot mais presque comme un mélomane au casque on se rend compte du travail qu'il peut y avoir sur le son et je trouve que parfois c'est un peu minimisé quand on parle de, de pop musique ou de, de, de rap maintenant ce que je trouve un peu dommage c'est le côté trop explosé et éclectique de, de ce disque euh, qui m- m- me pose, à titre personnel, des-, des problèmes en termes de cohérence. Je trouve que euh, j'aurais aimé que ce disque soit beaucoup plus lourd et beaucoup plus chargé du début jusqu'à la fin. Je pense à un morceau qui s'appelle Moins 1, par exemple, avec, euh, Necfeu", avec Necfeu, qui ouais. est selon moi euh, le, le cœur de-, de ce disque. Ouais. Euh, alors, et et-, et qu'on se perd parfois justement sur des considérations avec sa maman, sur des choses plus légères, plus, plus sûres, plus cheesy. Donc, euh, je trouve que c'est un album excessif. Ouais. Comment c'est vous traduisez le cheesy ah, c'est, marrant. Sucre. Et c'est-, c'est marrant, c'est que c'est spicy en anglais et sucré en français <rire> Mais, euh, Et donc c'est un album excessivement intéressant à écouter Je trouve qu'en termes de cohérence globale un peu mieux mais, faire. Mais
2: quand on, on, on écoute non. Sylvestre, on a l'impression que c'est un album, euh, vous disiez, il vir, virevolte, euh, on a l'impression que c'est gay. Que... Ah non, non, je voulais Alors pas dire ça fait, dans ce sens-là. Oui. Alors qu'en <rire> fait, euh, ah je pas, pas gay écouté du tout. le même album que vous, je pense. Oui. Alors, je suis pas rapologue hein, comme non, 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 non. Mais... mais j'ai vu une similitude avec l'album qu'on avait, euh, dont on avait parlé ici, celui de Jen Berkin. C'est-à-dire que je le trouvais hyper dépressif. C'est-à-dire qu'on est dans une période déjà qui est compliquée, et justement si on écoute les mots, mais alors mais moi j'ai, je déprime. C'est, c'est, c'est... Après, euh, musicalement, il a des qualités, mais je trouve euh, c'est pas forcément un album grand public comme on vient de parler du, du livre de l'hôtelier où il est accessible à tous. Moi, pour une... j'étais pas une fan et je connaissais effectivement pas Dinos comme vous, mais je trouve que quand même, c'est lourd. Alors, à part les moments où il parle de sa maman, hein, qui sont très touchants et on sent euh, qu'il aime beaucoup sa maman. Mais euh, sinon, je trouve que ça, ça nous tire vers le, le bas dans le... Je parlais surtout va... pour
3: le, la manière d'écrire. – Oui, pour, mais c'est le... si un album, d'accord.
2: franchement, si vous avez envie de, de vous remonter le moral, ne l'écoutez ah pas. – Ah
3: non, ça, on est d'accord, là, où, là, ah là on est d'accord. – c'est, c'est pour ça que Lo,
0: Laura, <rire> pour l'émission, Laura a loué un des costumes de la folie des grandeurs, vous avez
2: remarqué
0: ?– oui. <rire> Mais vous parlez C'est son côté Velasquez. <rire> vous je parlez...
2: préfère que vous disiez ça, que ça soit mon côté Alice je l'aurais oui. beaucoup moins d'un
4: <rire> Mais je n'ai rien dit, j'ai dit la folie des grandeurs. – Non, mais oui. vous parliez tout à l'heure de l'origine… – Michel et Yves en parlait aussi, finalement, de l'origine de cette musique et des rappeurs. Mais je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un disque qui est sombre, simplement. Ce n'est pas un disque qui est sombre, c'est un disque qui traduit des réalités sociales d'une couche ou d'une voyez, classe de population. Ça. Il n'est pas gay mais Oui, mais c'est, pas lié. c'est lié simplement aussi à un environnement social. Le rap, pourquoi il y a autant de blacks peut-être dans le rap Pourquoi il y, a autant, euh, il y a moins de blancs et il y a plus de, de, de mixité sociale Aussi parce que souvent, le rap est né dans les quartiers qui sont un peu difficiles. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec Dinos, c'est que justement, lui... Ce... Mais Michel, pardon, mais il y a énormément de blancs dans les quartiers difficiles aussi. Hein? Alors, mais peut-être qu'il s'exprime moins de cette manière-là. Je ne sais pas, ils choisissent un autre. Il faut savoir quand même que le rap est issu du non, jazz. Non, c'est, c'est,
5: c'est que c'est moins directement le feeling oui, et puis il y a un cousinage, en tout
4: cas. Il y a une ligne, Michel Il y, y a un lignage, on va dire, entre, enfin, dans les musiques noires, parce que ça vient du jazz, et puis historiquement, aux États-Unis, effectivement, le, le, le rap a été repris comme étant la succession du jazz dans l'expression de la classe sociale euh, belge. Bah, c'est pour, la suite des reparler.
5: Dirty Dozens de la Nouvelle-Orléans. Hein.
4: Absolument. Bref, ce que je trouve intéressant chez Dino, justement, c'est ça, c'est qu'il est jeune, c'est que lui-même ne se situe pas dans la nouvelle génération du rap, ni dans l'ancienne, il dit lui-même, il est, il est entre deux. Et je trouve qu'on a un album... Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas capable, je le dis très honnêtement, de tout comprendre, vraiment, parce que j'ai dû lire certains textes, et même quand je l'entends, il faut des fois que je, je réécoute pour comprendre... Ce langage, parce que c'est un langage qui est propre de celui, il le dit lui-même, du quartier, de la Courneuve, de la ville, moi j'ai pas grandi là, je connais pas ça. Mais néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que c'est un rap encore qui n'est pas complètement emprunt du succès. C'est le rap d'un auteur qui a encore des choses à dire, et évidemment, quand on a des choses à dire, on va dire, qui sont pas de l'ordre de tout va bien, de quelle voiture vais-je choisir et quel monde vais-je mettre ce matin, c'est quand même un petit peu plus... Uh, Incarné est plus intéressant que chanter le bonheur. Et, et Dinos le fait, je trouve, très bien sur ce disque-là. Alors, ce n'est pas un disque qui est joyeux, on est d'accord, mais peut-être qu'il raconte aussi une situation de vie sociale qui, elle, n'est pas joyeuse, mais qui, qui donne une aspérité, qui donne une force à ce disque que je trouve vraiment intéressante et, et je suis curieux de voir si le succès vient avec lui, si l'évolution qu'il va avoir est celle qu'on connaît chez beaucoup de rappeurs c'est à dire qu'à ce moment là il y a le succès c'est commercialement peut-être plus grand mais ça devient artistiquement moins intéressant et lui il est encore dans cette phase artistique où ce qu'il fait je trouve est intéressant au niveau du texte Vraiment. Vous le savez, depuis le début de l'épidémie de la Covid-19, nous
0: enchaînons. Nous sommes privés de la présence de nos amis québécois et nous le regrettons. Nous avons établi un rituel chaque semaine pour vous, c'est-à-dire que nous enregistrons avec eux une carte postale culturelle du Québec qui nous est envoyée euh, par Claudia Larochelle et c'est Yves
5: qui l'a reçue pour nous et donc pour vous. Nous passons donc des vignobles de saint émilion à Montréal, alors Claudia, vous allez nous parler d'un un, un grand changement, puisque j'étais à Montréal, il faisait froid, il y a exactement un an, et on regrette tellement de ne plus pouvoir vous accueillir chez nous et aller vous rendre visite chez vous. Mais il y avait des panneaux dans toute la ville qui remerciaient ouais. Kent Nagano pour saluer donc son départ de la direction de oui. l'Orchestre symphonique de Montréal.
7: Oui, Kent Nagano a été un chef exemplaire, je dois le dire. Et là, nous accueillons quelqu'un qui va devoir s'y faire euh, au froid. Euh, et nous l'accueillons à, à compter du 1er septembre. Il s'appelle Raphaël Payaré. Il est d'origine vénézuélienne. C'est pour ça que je, je dis qu'il va devoir s'y faire à, notre, à nos vents froids, à, nos, à notre neige et nos rafales. Et on a déjà commencé à faire sa connaissance parce qu'il faut savoir, Yves, qu'il a passé un test de sélection, pas un test euh, classique mais il a quand même passé une certaine sélection. Pour la saison 2020 et 2021 de l'OSM, on va l'avoir avec nous comme artiste en résidence. Et du 2 au 16 février, il va être possible de le voir à l'œuvre en dirigeant l'une de ses œuvres préférées à lui, c'est la Symphonie numéro 7 de Dvorak, donc une pièce qui est majeure du compositeur, et le Concerto numéro 2 de Shostakovich, donc qui est une œuvre toute, euh, introspective, qui va réunir donc le maestro Payare et son épouse aussi, la réputée violoncelliste Alisa Willerstein, qu'on va aussi apprendre à connaître, j'imagine, au fil des années.
5: Au revoir, Claudia, à la semaine prochaine. Nous parlons de
0: série. « C'est le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un gentleman », chantait Jacques Dutronc. Arsène Lupin... Célèbre détective, vous le savez, créé par Maurice Le a bon, hein, déjà connu plusieurs incarnations au cinéma et à la télévision. Le Lupin 2021 est très particulier. Pas tout à fait Arsène, mais très Omar Sy Lupin. Dans l'ombre d'Arsène, est la première série française à entrer dans le top 10 mondial et même peut-être plus de la plateforme Netflix. Et juste après la bande-annonce, nous allons en parler avec mes camarades.
6: Je suis agent d'entretien.
0: Les œuvres d'art que je nettoie... Vendredi prochain. Ils vont vendre un collier aux enchères.
1: On va le voler. Vous entrez balayeur. Et vous sortez millionnaire. Des questions
3: Oui. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi Moi.
1: Moi j'achète le collier.
0: Moi, ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a
3: offert. Ça va te plaire, ça.
6: Arsène Lupin, Gentleman Combrioleur.
3: Viens, faut que je te montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent.
7: Ça va être quoi après les D'Artagnan, les trois petits cochons Tu ne demandes pas ce que tu as fait de ta nuit
6: Franchement, rien de spécial. Oh, bien sûr bien, oh. hein Merci.
0: Laura, c'est une performance.
2: C'est une performance d'arriver euh, dans le top 1, euh, 10 de, de Netflix. Oui, après... Euh, Et numéro 1 dans
0: de très nombreux pays.
2: Hein. Et, oui, aux états unis notamment. Après, euh, Omar Sy, je pense, est assez attractif. C'est, on pourrait dire, un acteur feel-good parce qu'il met de bonne humeur en Lupin, est-ce qu'il est crédible ou pas crédible D'ailleurs, il n'incarne pas Lupin. Il incarne finalement un fan de Lupin, fils d'un chauffeur, d'un riche homme politique, milliardaire, corrompu totalement. Et il se retrouve orphelin. Parce que le pitch c'est ça, il se retrouve orphelin à 15 ans parce que son père est accusé d'avoir volé le collier de la reine à son employeur et après voilà se trame toute l'histoire et l'envie de se venger et son papa lui avait offert les livres de Maurice Leblanc qu'il a dévoré et dont il s'inspire pour euh, quelque part trouver la vérité enfin, en tout cas on, on, quand on a vu d'autres Arsène Lupin euh, on a du mal à, à, à voir au Sy dedans maintenant si on se détache comme c'est pas finalement Arsène Lupin c'est une série c'est, le, Arsène Lupin n'est que la toile de fond finalement de, de cette série là
0: mmh. Et qui explique donc quand même ce succès phénoménal, justement, c'est ce décalage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la référence, c'est une référence que l'on... qui est suscitée, mais qui
5: n'est peut-être pas aussi l'explication du succès d'aujourd'hui. Quoi. Eh, la BBC, euh, il y a quelques années, avait réussi un Sherlock Holmes extrêmement moderne, transposée dans le monde d'aujourd'hui et totalement barrée, beaucoup plus barrée d'ailleurs que le, le lupin qui euh, connaît ce, euh, ce succès aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme euh, ce lupin a été produit pour euh, Netflix, effectivement, nous sommes les plus mal placés, nous les Français, mais nos amis belges et nos amis suisses, aussi Absolument. pour le, le juger parce qu'il a été fait pour l'imaginaire planétaire et notamment américain, y compris, on le voit dans les deux premiers épisodes, pour montrer cette espèce d'imaginaire de Paris qui rejoint un peu, même si différemment, celui du Midnight in Paris de Woody Allen il y a, Woody Allen, ouais. il y a quelques Emily années. In
3: Paris aussi. « Émilie in Paris » de Oui, Anaïs, bien sûr, qui, tout qui, tout qui tout est une caricature. très ah, mauvaise
5: série, en revanche. très, très mauvaise. Alors que Lupin n'est pas une mauvaise série. C'est une série qui, nous, peut nous paraître un peu étrange. Mais en même temps, alors, elle est évidemment extrêmement politiquement correcte. Et ce qui est malin et ce qui est réussi, c'est effectivement d'avoir décalé. Parce que si O'Marcy avait été Lupin... On serait dans un contre-sens, etc. Il est dans un f- rôle d'un fan de Lupin, d'un, d'un, d'un Français d'origine euh, sénégalaise, euh, mais qui joue un rôle qui est très actuel dans la société française euh, de euh, 2021. Et ce qui est euh, intéressant aussi de constater, c'est que... Alors d'abord, ça a été pensé par euh, George Kay, donc déjà un Anglais... Donc, ça n'est pas une production qui est 100% française, mais ça, c'est typique de Netflix. Et en fait, Lupin, Netflix l'a monté et porté euh, auprès des téléspectateurs du monde entier, un peu comme il l'avait réussi avec la Casa des Papels, euh, déjà euh, précédemment, et avoir choisi... En fait, il y a deux grands comédiens dans cette série. Il y a Omar Sy, qui est un peu coincé dans un type, il est tellement sympathique, il a mmh. tellement un beau sourire, il est euh, tellement euh, communicant, euh, etc. Il y a lui donc, qui porte cette série et puis il y a Mamadou qui joue le rôle donc, de, euh, du personnage d'Omarcy quand il est euh, enfant et qui est extrêmement touchant. Mais on voit que aussi quand on change de réalisateur ou de réalisatrice, et eh bien d'un seul coup, ça, ça, ça change un peu. Hein. Je crois que c'est les deux premiers les épisodes trois, crois, puis les, crois, les trois été, suivants, ouais. euh, etc. On, on, on voit que les choses évoluent et que Mal. la mise en scène <rire> est, est différente et que Absolument. l'approche, y compris euh... de la lumière, etc. évolue. Or là, pour l'instant, on connaît seulement la première partie de la première saison, puisque Netflix va lâcher dans euh, quelques semaines la euh, deuxième partie. Il faudra voir si c'est encore différent et comment euh, ça évolue. Mais surtout saluons, alors ne soyons pas euh, français à toujours nous auto-flageller quand on a euh, du succès, soyons très heureux du succès euh, euh, mondial de euh, cette série et effectivement porté par Netflix <rire> et par la notoriété d'Omar Sy parce que euh, quels sont les acteurs... Oui, c'est
0: il est parti de trappe, service après-vente et maintenant il fait partie des gens qui sont le plus vus dans le monde. Non, mais bien 70 sûr. millions
5: de téléspectateurs. Oui, et il y a... Et y a... Trois comédiens, grosso modo, que les Américains connaissent. Il y a Omar Sy, Marion Cotillard, Jean Dujardin. Sylvestre. <rire> je vais dire. Des... Ah, je vais il, y il y a aussi
3: Je vais vous rendre. Juste... Alors, je vais vous rendre justice. Je... Je... Disons clairement que c'est pas une série française. Il y a beaucoup mieux en termes de production française. Il y a 10%, Il y a plein d'autres choses où vous avez été capable de produire des choses. Ah, le, bureau des intéress... légendes, beaucoup, le bureau des légendes. Ouais. Le bureau des Beaucoup, beaucoup plus intéressant. Ça reste
2: une série française. Donc, ça
3: reste une série française, mais ça reste une série française comme je ne sais pas moi, euh, ça du, ça du... un peu... une baguette de synthèse et du jambon beurre de synthèse et de la rosette de Lyon de synthèse. Mais ça fait ça enfin, fait
2: téléfilms améliorés. Hein. Oui.
3: Ouais, c'est c'est, c'est est-ce que, je me pose vraiment la question? Est-ce qu'il faut être aussi simpliste, caricatural? Pour avoir, du succès, pour avoir du succès planétaire À quelques fois, oui. Bah, sans doute que oui, la réponse, enfin, la réponse est dans la question. Mais je trouve que cette série est vraiment... Euh, euh, déjà, j'ai l'impression de m'être fait avoir. J'ai regardé la première, c'est, c'est la, le, le premier épisode avec la pyramide du Louvre, avec, euh, où, 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 où je me dis ça ressemble effectivement à euh, Lupin euh, sauce décrière, où il y a vraiment cette, ce déguisement, cette réflexion par rapport à un objet convoité qu'on essaye de voler, cette intelligence, etc. Je me dis, super, ça va être comme ça, de, de bout en bout. Au deuxième épisode, je me dis non, c'est pas vrai. Au troisième, et ça n'a été qu'une longue dégradation jusqu'au cinquième épisode, qui pour moi le paroxysme de la caricature de euh, de de de. de, 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 de je sais pas ça. Ça m'a fait penser à du Julie Lescaut par moment. Euh, c'est ça exactement. C'est, 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 fin, fin, Elle a bien hein, changé quand même. Hein. <rire> mais, matinée de h Honnêtement, et, et honnêtement, ce que je trouve scandaleux dans cette histoire, c'est qu'ils auraient mieux fait d'enlever... les Il est remonté que Oui, oui, non, mais parce parce que je trouve que la, la jalousie belge. Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Je vous dirai pourquoi je suis pas jaloux. Parce que euh, 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 le, le, l'œuvre de Maurice Leblanc ne méritait pas ça. Elle ne méritait pas non, d'être mais... mise sur, 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 sur une série de, de, de Stakabila. Et les gens vont être très déçus parce que j'ai vu que non. les chiffres de vente du bouquin ont explosé. Ils vont être très déçus quand ils vont l'ouvrir, le bouquin. Mais non, parce mais... qu'ils vont se dire que ça ne ressemble pas du tout, du tout à ça. Ah, Moi, je... mais vous savez, je par suis... exemple, enfin, alors, là, je
0: parle sous le contrôle de Mister Music qui est Yves. On a, dé... on, on a regardé, par exemple tous les, les travaux qui avaient été faits autour des producteurs et des auteurs des chansons de Rihanna. C'est pas désagréable, c'est une fille qui a une voix formidable, qui a un charisme extraordinaire, donc là on est dans le même registre que Marcy. Et qu'est-ce qu'ils font Ils font délibérément des chansons qui fonctionnent sur l'ensemble des albums avec 50 mots. Ça, j'entends. Et et c'est sciemment fait pour ça. C'est pas une une critique de ma part. C'est sciemment fait par les producteurs pour essayer d'obtenir
2: le plus
3: large public possible.
0: D'accord, mais
2: c'est très grossier quand même. C'est très grossier, il y a des grosses ficelles, c'est pas crédible. Les
3: policiers sont caricatures. Mais c'est scandaleux. Même l'homme. Attendez, le clergyman pourrait dire quelque chose. Non, non, mais moi je suis complètement, totalement
4: d'accord avec vous. Mais surtout, effectivement, Julie Lescaut, matinée de Navarro, quand j'ai regardé. C'est le seul truc, là où c'est, là où c'est de l'Arsène Lupin, où on nous a volé, c'est-à-dire qu'on nous a fait croire que c'était Arsène Lupin. Il faut regarder cette série en se disant que ce n'est pas du Arsène Lupin. C'est juste une série américaine qui est produite avec les codes américains, voilà, qui est écrite comme ça, et puis si vous la regardez sous cet œil-là... C'est pas pire ni meilleur, d'ailleurs c'est surtout pas meilleur et c'est pas pire effectivement que les séries américaines dont on est abreuvé à longueur d'année en version européenne. Simplement l'attente que nous avons nous public, c'est de nous dire ouah, Georges Descrières, Lupin, Leblanc avec cette grâce, ce machiavelli ça aurait pu être
2: avec ça bien, ça aurait pu être bien. Mais oui, ça mais ça il n'y a pas, y a, y a même, c'est, c'est pas que ça parce que Lupin c'est le côté la joueur, de Il n'y a même mais, pas mais le
4: côté joueur que mais, pouvait a... avoir Descrières là-dedans. Donc,
1: donc a, je suis d'accord avec vous, c'est une mauvaise...
2: il n'y a pas que ça. Il y, y a le côté très cliché et ça, on est, c'est au-delà de Lupin. Oui, mais ça, non, euh, quand on capa... voit que le Pellegrini, le, cet homme milliardaire corrompu, on a tous les clichés. Mais Laura, on, et, et, mais non, et non, on c'est le voit... Pauvre, c'est mais... pauvre en scénario, c'est pauvre. Mais, mais non, on les les américaines on, sont, plus, sont On plus
4: le voit, que on ça, voit parce qu'on le sait. Mais en réalité, les séries américaines qu'on voit sont basées exactement sur les mêmes ficelles, avec les mêmes... Moi, je ne suis pas d'accord, ah, si, on regarde, si on
3: regarde la manière dont, dont, dont on aborde le, le, la police dans les séries américaines, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit là. Ils sont teubés les, 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 les flics ah oui. dans cette, dans ah cette, non cette mais série, c'est, c'est hallucinant, ils sont ridicules, non, non, ils sont ridicules et ridiculisés. Si on voyait sous des trucs comme ça, ce n'est pas mieux. Ah, mais bien sûr que si ah mais si, si, je suis désolé. Là, ils sont D'accord. même incapables de regarder deux portraits robots l'un
0: ouais. à côté de l'autre. Non, mais enfin, en plus, il euh... y a non, mais...
2: plein d'incohérences, parce que Sylvain, je parle des C'est-à-dire portraits C'est-à-dire,
0: dans, dans artificiels. Mais... <rire> ce ce qui... si, si vous faites tous ce constat-là, euh, ça ne fait que survaloriser, et Dieu sait qu'en ce moment, parfois, il est l'objet de critiques pour des raisons de, poli- de position politique, ça ne fait que survaloriser le charisme de Marcy.
4: Ah, oui. Parce que si mais à partir du moment où vous faites bien un constat en disant
0: cette, c'est, cette série est une série qui est quand même. Euh, qui manque, disons, d'imagination pour oui, simplifier. Oui. Ça veut dire que Sy est devenu brutalement une superstar mondiale, mais comme, oui, oui. Oui, comme oui, Daniel c'est Craig. Ça ne repose, oui. repose que sur lui. Non, ça ça, ça, ça que sur lui. repose
4: que sur Omar Ça marche, je pense, à Omar Sy.
5: et Mamadou. Oui, absolument. Les ah oui Alors. C'est, c'est... Cet enfant,
3: c'est en fait peu... il, il, il est
4: génial. Et c'est vraiment le, le c'est la Et découverte c'est un peu de... un problème de... aussi parce qu'on a l'impression que du coup il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis sur Marcy et sur Mamadou. Et c'est vrai que les seconds rôles sont, sont vraiment pas terribles après... en termes d'épaisseur, en termes de jeu, en termes de mise en scène. On a vraiment l'impression y... qu'il y a deux rythmes dans la même série. Il y a série, quand
2: quoi. même Nicole Garcia. Euh, et Ludivine Sagné qui passe quasiment inaperçu. inaperçu ouais. Et au-delà du manque d'imagination dont vous parliez, il y a aussi toutes ces incohérences. Euh, Sylvester, il parle du portrait robot. C'est-à-dire qu'ils mettent quatre épisodes adressés à un portrait robot, alors que dès le premier épisode, on voit quelqu'un être face à face avec Omarcy et il a une page Wikipédia. Donc c'est que son, son sa photo est sur Internet. On a mais il faut quand même de... faire un portrait robot. Donc c'est <rire> voilà, il faut vraiment être euh, sur le point de s'endormir et voilà et vous euh, tombez
5: dans un profond sont, sommeil. Donc Guillaume, et... non, non, mais... Mais... non, non, Guillaume, je, oui. moi je pense que si nous sommes regardés par les producteurs de la série Lupin pour euh, Netflix, ils vont engager pour la deuxième saison Laura de manière à ce qu'elle soit la policière. Enquêtrice et elle, elle va vous serrer au marsi.
0: Mais non, faut voilà, qu'il ça marche pas.
5: C'est bien comme liaison, hein, parce que c'est avec sa tablette une profondeur <rire> culturelle.
0: Alors il est temps de vous nous recommander vos comptes à suivre sur les réseaux sociaux.
5: Euh, nous allons commencer par Laura.
2: Ah oui là, attendez, parce que j'ai, elle est
5: en train d'essayer de choper Lupin,
6: là.
2: Avec un compte de qualité qui s'appelle Éditez-nous. Éditez-nous. Éditez-nous, c'est un compte Instagram et c'est surtout une plateforme qui met en relation les auteurs potentiels avec des éditeurs. Donc, il y a plus de 40 éditeurs qui sont sur cette plateforme et qui vont aller lire les livres de tous ceux qui ont envie d'être édités. Et ça n'existait pas jusqu'à présent. On envoyait son manuscrit dans chaque maison d'édition. Là, c'est fini. Vous pouvez aller sur cette plateforme-là. Voilà, on va peut-être découvrir de nouveaux talents grâce à ça. Yves,
5: alors, je vais vous envoyer sur une chaîne YouTube extrêmement politiquement incorrecte et transgressive, c'est celle de Eddy Le Quartier. À ne pas mettre devant tous les yeux et face à toutes les oreilles, mais vous risquez quand même de sacrément vous marrer. En note euh, la page web des Grenades euh, qui se trouve sur le site de l'RTBF et aussi euh,
3: sur Instagram. Les Grenades, c'est, euh, les... c'est un groupement qui, euh, qui est composé de, de femmes et qui, euh, au sein de l'RTBF, mais pas que, analysent les médias au travers des questions de genre et euh, sont pour la féminisation euh, des, euh, des médias. Et elles viennent de remettre un prix littéraire qui s'appelle le prix littéraire Les Grenades à Lisette Lombé pour un livre fulgurant qui s'appelle « Brûler, brûler, brûler ».
4: Michel. Le compte Facebook, le compte Instagram de Bandit Voyage. C'est un duo aux Jeunes Voix. L'un des deux, c'était, euh, c'était le fondateur de, de, de Maman Rosan. C'est de la très belle musique. Et les comptes aussi, il euh, y a des vidéos, des photos et des, des euh, morceaux qui euh, voilà, sont filmés et qui sont partagés. Donc allez-y. Magnifique. Eh bien, moi, je vais
0: vous recommander le compte Instagram de Guillaume Durand. Pourquoi Parce que ma voisine n'arrête pas de dire que ça n'avance pas. Que <rire> que c'est une catastrophe, que je suis un moins que rien <rire> et qu'il est très temps que je passe la main. Donc, dans ces conditions, durant pour toujours. <rire> euh, je plaisante. Alors, alors. Et vous vous taisez autrement, vous allez en prendre une. Il est temps désormais, pardonnez-moi, de vous poser cette question de fin. Elle est en train de hurler et de rire. Quelle est la dernière chanson que vous avez chantonnée enfin, J'adore Isabelle Siri, Que vous avez chantonnée dans votre salle de bain car on chantonne, c'est bien connu, uniquement dans sa salle de bain. Ou dans le train,
2: ce qui est très différent,
0: <rire> qui vous conduisait ici à Saint-Emilion.
2: Sous le masque, c'est ça Sous le masque. Sous le fait, masque. C'est une chanteuse. En ce moment, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'écouter Dalida. Donc je dirais Bessame Mucho, pour vous rendre hommage. Oui. Mais voilà, c'est les, les airs, voilà, c'est entraînant, ça fait du bien. Bessame, Bessame Mucho, Bésame, ouais. Bésame mucho. Donc, une... ça vous fait rien du tout <rire> c'est
0: une catastrophe ambulante enfin bref je vais chanter dans un instant ce sera bien pire Yves alors moi
5: je ne chantonne pas il y un
0: truc un peu attendez à me y... pas mettre entre toutes les mains encore une fois
5: je ne chantonne pas dans le TGV pour ne pas incommoder <rire> mes voisins qui en l'occurrence étaient mes voisines hein, qui sont euh, euh, avec nous euh, aujourd'hui puisque nous nous, nous rendions euh, ensemble à saint émilion mais sous la douche qui est le seul endroit et à 300 millions de critiques où j'enlève mon masque, tout y frottit. Wababaloo,
0: C'est aussi tragique, je tiens à vous le dire. Je plains les cadreuses qui étaient avec Yves dans le train, ça devait être épouvantable. Enfin bon, il a essayé, c'est le patron, donc on trouve ça formidable, bravo, un grand applaudissement.
3: Euh, Sylvestre. Alors moi, je vais passer de Dinos à Sacha Distel. Euh, le morceau qui m'est venu à l'esprit quand j'étais dans ma salle de bain ce matin, c'est euh, le soleil de ma vie. Vous voyez ce que c'est Très bien, oui, alors qu'il pleuvait. Hein. Tu es le soleil de ma vie, tu es le soleil de mes jours. Bon, là,
0: c'est. Ouais, juste.
6: Ouais,
3: ouais. Lui, c'est il fait troisième. C'est le pire de
0: tous.
6: C'est une reprise de. Je rappelle, je rappelle, je
0: rappelle, je rappelle que Sacha
3: Distel était un excellent guitariste de jazz. Absolument. Tout à
0: fait. Oui, à, il chantait de... bien aussi. Comment Sacha
3: Distel, il chantait Oui, c'était. Bon, moins bien que Stevie Wonder, parce que c'est quand même une adaptation française oui. de Sunshine of My Life de Stevie Wonder. Oui. Et et euh, je le dédie à ma copine, ce morceau. Elle ne sera peut-être pas contente, mais je le dédie
4: Chez. quand même. Il ne jouait, jouait pas avec Reventura, et les, les collégiens. Absolument. Hein, bah bon, si, si, hein, oui, c'est, oui. c'est ça, il a oui, commencé c'est là, comme guitariste. Moi, c'est un vieux titre qui s'appelle My Favorite Things, qui était le morceau préféré de Coltrane pour improviser, le saxophoniste. Par oui, Chad Baker. Chad Baker aussi, puis Al Jaro. Al Jaro, on avait fait un très joli enregistrement dans les années 60, un disque qui était resté méconnu. Voilà, c'est un très joli titre. Vous les voulez que je chante. Vous voulez singulariser, vous voulez faire dans le genre. Vous hein. ouais, voulez t- t- ça. Ah, ça ah, va comme ça, ça va. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Bright brown paper packages. tied up with strings. These are a few of my
6: favorite
4: things. Things. things, Voilà. Le signe cabalistique <coughs> de Michel Serrouti.
5: Bravo. Ah, c'est une belle chanson. Ah, ouais.
4: Il faut vraiment écouter ça. 1965, son album dal qui était complètement de jazz, et, pour, et juste pour l'anecdote, dont il n'a même pas connaissance lui-même, parce que c'était une maquette qu'il avait envoyée à la maison de disques et qu'on lui a piratée et qu'on a édité sans qu'il en ait connaissance. 1965. Très beau. Bon Alors moi, le tourbillon de la vie. Ah. Serge Rezvani
0: était ah. un personnage absolument extraordinaire qui a joué dans « Jules et Jim euh, ». Rezvani était un intellectuel. Il a épousé Marie-José Nat en deuxième noce. Et il est encore vivant, donc nous le saluons, à plus de 90 ans. Et je ne vais pas, contrairement si. à ce que souhaitent les productrices, chanter cette chanson si délicieusement interprétée par Jeanne Moreau et après par Jeanne Moreau et Vanessa Paradis, car moi, j'ai le sens du ridicule. Merci, Quel on se retrouve la semaine prochaine. Et nous sommes tellement heureux de travailler pour vous. <rire> <rire>
6: Elle avait des bagues à chaque doigt Des tas de bracelets autour des poignets Et puis elle chantait avec une voix Qui s'est au en là. Elle avait des yeux, des yeux d'opale de Qui me qui me fascinaient Il y avait la va de son visage pâle, De femme fatale qui me fut fatale De femme fatale qui me fut fatale On s'est connus, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est reperdus de vue